0: Salut, sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou audio podcast NeuroFM. Astăzi vom vorbi despre tulburările de limbaj, denumite și afazii Mai mult, vom discuta despre zonele creierului implicate în limbajul scris și vorbit precum și despre felul în care leziunile asociate a acestor zone provoacă deficite în limbaj și vom începe, ca de obicei, cu o mică poveste Însă, de data aceasta, vorbim de o poveste cât se poate de reală. În aprilie 1861, un pacient în vârstă de 51 de ani internat la spitalul Bissetre din Franța a fost pus în grijă unui tânăr chirurg pe nume Paul Pierre Broca. Pacientul, pe numele său lui Victor Leborn, era extrem de bolnav. Suferea de o infecție cangrenoasă a piciorului și se afla aproape de moarte. Broca a tratat mai multe cazuri de cancer în trecut, asemănătoare celei lui Leborn, dar a devenit deosebit de interesat de acest caz pentru un cu totul alt aspect, care nu avea nicio legătură cu starea de degradare fizică în care se afla pacientul său. Leborn avea un deficit de limbaj sever care îl făcea să nu poată vorbi fluent. Leborn trăise o viață dificilă. Suferea de epilepsie încă de la o vârstă fragedă, devenind hemiplegic adică jumătate din corp era paralizată ca urmare a severității atacurilor epileptice și trăia imobilizat la pat începând cu vârsta de 11 ani. 20 de ani mai târziu, adică la 31 de ani, leborna a început să experimenteze unele tulburări cognitive, însă când Broca l-a întâlnit, pacientul era încă conștient de ceea ce se întâmplă în jurul lui și părea să aibă gânduri pe care dorea să le comunice cu ceilalți oameni. Totuși, ori de câte ori încerca să facă acest lucru, pur și simplu nu era în stare să scoată cuvintele pe gură. De fapt, singurul cuvânt pe care el a putut să-l articuleze corect a fost BRONZ, rostit de obicei în mod repetat, BRONZ, BRONZ. Leborn a murit la mai puțin de o săptămână după ce a ajuns în grijă lui Broca. Însă interesul lui Broca cu privire la acest pacient s-a menținut chiar și după moartea lui Leborn. Fiind în continuare extrem de curios cu privire la ce tip de leziuni cerebrale ar putea fi responsabile de deficitul de vorbire al pacientului decedat, Broca a decis să efectueze imediat o autopsie. În urma secțiunii și a analizei creierului lui Leborn, Broca a remarcat deteriorarea mai multor zone cerebrale, apărute cel mai probabil ca urmare a multor ani de convulsii epileptice, Însă cel mai important aspect a fost constatarea unor daune majore localizate în lobul frontal stâng al creierului. Broca a observat o gaură în lobul frontal stâng pe care a descris-o ca fiind de dimensiunea unui ou de pui. Inspirat de descoperirile rezultate în urma autopsiei creierului lui Leborn, Broca a mai identificat o serie de alte cazuri cu anomalii de vorbire asemănătoare și în urma cercetărilor, a constatat că aceste anomalii au apărut ca urmarea vătămării unei anumite zone cerebrale situate tot în lobul frontal stâng. Această corelație remarcabilă a lui Broca a fost considerată ca fiind primul și cel mai important pas făcut că între înțelegerea neuroanatomiei limbajului. Această regiune, despre care vom vorbi mai departe în acest podcast, este cea care va ajunge în cele din urmă să fie cunoscută sub numele de aria broca sau zona broca a creierului uman. Pentru a se referi la deficitul respectiv de limbaj, broca a inventat termenul de afemie, care înseamnă literalmente absența vorbirii sau imposibilitatea de a vorbi. La scurt timp însă, un alt medic, Armand Trousseau, a sugerat utilizarea termenului de afazie. Din motive încă neclare, afazia este numele la care s-a blocat denumirea acestei afecțiuni, iar tulburarea observată de Broca a ajuns să fie cunoscută sub numele de afazia lui Broca. Diversitatea cercetărilor simptomelor asociate a faziei a fost extinsă peste un deceniu mai târziu, când un tânăr medic german, Karl Wernicke, a descoperit pacienți care au prezentat o afectare lingvistică diferită de pacienții cu leziuni în zona Broca. Acești pacienți au suferit leziuni într-o zonă mai posterioară a creierului în comparație cu zona Broca, regiune care, mai târziu, avea să fie cunoscută sub numele de zona lui Wernicke. Pacienții cu leziuni în zona Wernicke nu au avut probleme în producerea vorbirii, însă tot ceea ce scoteau pe gură pur și simplu nu avea sens spuneau o mare măsură tâmpenii, lucruri care, pentru cei care îi ascultau, păreau fără noimă. Acești pacienți aveau de asemenea dificultăți și în înțelegerea limbajului. Tulburarea respectivă a devenit ulterior cunoscută sub numele de afazia lui Wernicke. În ziua de astăzi, afazia a devenit un termen general care este asociat cu o varietate de deficiențe în exprimarea, înțelegerea sau comunicarea limbajului scris și vorbit. Însă, indiferent de manifestarea acestei tulburări, afazia apare ca urmare a deteriorării creierului. Cea mai frecventă cauză a afaziei este accidentul vascular cerebral. Însă mai sunt și alte cauze, începând de la leziunile cerebrale ca urmare a traumatismelor capului sau a crizelor epileptice și până la demență. Ce sunt de fapt și cum se manifestă aceste tipuri de afazie? În primul rând, pacienții cu tipul de afazie Broca au probleme în a produce vorbire fluentă. Aceștia pot transmite o idee generală a ceea ce încearcă ei să spună la momentul respectiv, însă discursul lor este lent, monoton, necesită mare eforturi, este întrerupt de pauze și aproape lipsit de orice înțeles. Unii pacienți pot manifesta și alte dereglări ale vorbirii, precum incapacitatea de a produce o propoziție sau de a adăuga intonație cuvintelor rostite. Adică, vorbirea lor este plană și lipsită de orice tonalitate. Vorbesc ca niște roboți. Cu toate acestea, în afazia broca, înțelegerea de bază a vorbirii rămâne intactă, deși pacienții ar putea avea probleme atunci când vine vorba de înțelegerea unor structuri lingvistice mai complete. Mai departe, zona superioară a lobului temporal stâng, adică tâmpla stângă, conține un mic petic de cortex cunoscut sub numele de Aria Wernicke. La om, de-a lungul evoluției, această arie s-a umflat ca un balon, devenind de șapte ori mai mare decât la cimpanzei. Dar nu acest aspect este important, ci mai degrabă faptul că Aria Wernicke este una dintre puținele regiuni cerebrale care poate fi declarată cu certitudine ca un exclusiv speciei noastre și, așa cum spuneam mai devreme, sarcina ei este de a înțelege însemnătatea, adică aspectele semantice ale limbajului, funcția creierului care reprezintă diferențele principale între ființele umane și celelalte primate. Un pacient cu sindromul afaziei Wernicke va putea produce propoziții elaborate, perfect articulate și reproșabile din punct de vedere gramatical, dar care însă nu vor avea absolut niciun înțeles. Aceste persoane pot să înlocuiască un cuvânt cu un altul, să facă rime sau chiar să creeze cuvinte cu totul noi, atât în scris cât și în vorbire. Unii pacienți par să vorbească cu o ușurință atât de mare încă ne pot da impresia că vorbesc cu o altă limbă. În cazul afaziei Wernicke, capacitatea pacienților de a înțelege limbajul este și afectată. Astfel, pacienții cu afazie Wernicke tind să nu fie conștienți de problema pe care o au. Mulți dintre aceștia se pot trezi angajați în tot felul de conversații în care vor oferi răspunsuri fără sens, prefăcându-se că înțeleg ceea ce li se comunică pe toată durata acestora. Urmează afazia globală, care este considerată a fi cea mai severă formă de afazie și implică o combinație a simptomelor afaziei lui Broca și a lui Wernicke. Pacienții cu afazie globală au deficite atât în producerea cât și în înțelegerea vorbit. De exemplu, unele persoane cu afazie globală pot articula câteva sunete sau anumite cuvinte spontane de tipul da sau nu, deși răspunsul lor poate să nu fie întotdeauna cel corect. De fapt, există pacienți cu afazie globală care nu pot spune niciun fel de sunet sau cuvânt. Mai sunt și anumite persoane cu afazie globală care nu fac altceva decât să repete o combinație de sunete, cuvinte sau o frază de mai multe ori. Această stare de stereotipie verbală, cum mai este ea denumită, este folosită de pacienți ca pe o încercare din partea lor de a comunica. În unele cazuri, pacienții cu afazie globală par a fi la prima vedere muți, însă își păstrează de obicei, o oarecare abilitate redusă de a înțelege atât limbajul vorbit, cât și pe cel scris. Mai avem și afaziile transcorticale, în care pacienții prezintă dificultăți atunci când li se cere să repete o propoziție. Un pacient cu afazie transcorticală ar putea avea simptome din categoria afaziei lui Broca, în care să nu poată produce o propoziție, pe compropriu. Dar dacă îi s-ar cere să repete o propoziție, de exemplu, George s-a dus la magazin, va face asta fără prea multe probleme. Ultimul tip de afazie îl reprezintă afazia anomică. Aceasta implică, în primul rând, dificultăți sau probleme în regăsirea cuvintelor, în special a substantivelor. Înțelegerea limbajului este relativ bună în tipul de afazie anomică, pacienții au puține probleme în a vorbi fluent, dar se luptă să-și amintească anumite cuvinte cum ar fi numele obiectelor. În aceste cazuri, recuperarea cuvintelor este problema primordială. Tulburarea este relativ ușoară, deoarece pacienții pot purta cu ușurință o conversație descriind acele obiecte în loc să le numească. De exemplu, atunci când se referă la o furculiță, un pacient cu afazia anomică ar putea spune Înmânează-mi, te rog, ceea ce pot folosi pentru a-mi ridica mâncarea. Sau, atunci când caut o cheie, pacienții pot spune unde este acel lucru cu care se închide ușa. Și așa mai departe. Acum, când ne-am făcut o imagine generală a ceea ce înseamnă afazia, vom merge mai departe către neurobiologia acestei afecțiuni. Pentru aceasta vom scot toci puțin prin creierul uman pentru a afla care sunt mecanismele cerebrale implicate în această tulburare. Cu toate că teoria lui Wernicke, lansată în 1870, a fost modificată de mai multe ori până în zilele noastre, a rămas totuși una dintre cele mai bune explicații cu privire la cum funcționează vorbirea în creier. Teoria sugerează că zona Wernicke este implicată în înțelegerea limbajului scris și vorbit, în timp ce zona Broca este implicată în producerea efectivă, brută, a vorbirii. Însă pentru ca lucrurile să se desfășoare armonios, funcția limbajului normal necesită o interacțiune între aceste două regiuni, Broca, respectiv Wernicke. Astfel, comunicarea dintre Broca și Wernicke este realizată în primul rând de un pachet mare de neuroni numit fasciculul arcuat, care se întinde fix între aceste două regiuni. Practic, fasciculul arcuat este responsabil în cea mai mare parte de comunicarea dintre aceste regiuni. De exemplu, atunci când încercăm să repetăm o propoziție scrisă sau auzită de la cei de lângă noi, suntem capabili de acest lucru datorită fasciculului arcoat. Leziunile asociate fasciculului arcuat sunt responsabile de apariția afaziei transcorticale, acel tip de afazie în care pacienții prezintă dificultăți atunci când sunt puși să repete o propoziție. Am discutat despre acest tip de afazie mai la început. Una peste alta, cam așa a luat naștere modelul clasic al limbajului, în care deficitele de limbaj din afazii au fost atribuite unor conexiuni neuronale destul de simple. Dacă cineva afișa simptome ale afaziei lui Broca, adică incapacitatea de a produce limbaj, puteam presupune cu ușurință că pacientul respectiv avea afectată zona Broca. Dacă prezenta simptome ale afaziei lui Wernicke, puteam presupune că a suferit leziuni în zona Wernicke. Neuroimagistica modernă însă ne-a arătat că structurile neuronale care stau la baza limbajului sunt mult mai complexe și depășesc explicația simplistă a zonelor lui Broca și Wernicke, în același fel în care limbajul este mult mai complicat decât simpla producție și înțelegerea vorbirii. Limbajul are, în primul rând, o puternică încărcătură simbolică și există o listă lungă de sarcii neuronale, implicate chiar și în cel mai simplu act al vorbirii, începând cu selectarea cuvintelor și până la incorporarea semnificației acestora. În plus, studiile moderne au sugerat că deficiențele în producția sau înțelegerea vorbirii pot fi cauzate de deteriorarea mai multor zone diferite ale creierului, nu doar zona lui Broca, Wernicke și a nucleului arcuat. Acestea fiind spuse, modelul clasic al limbajului propus de Broca și Wernicke este mult prea simplu. Și în timp ce deteriorarea centrilor lingvistici, cum ar fi zona Broca și zona Wernicke, este comună în multe alte tipuri de afazii, daunele sunt rare ori localizate doar în aceste regiuni. Afaziile ar putea implica de asemenea deteriorarea mai multor părți ale creierului, cum ar fi insula, ganglionii bazali, talamus și așa mai departe. Fiecare caz individual de afazie este diferit și chiar și anumite simptome clinice foarte similare a afaziei ar putea fi legate de diverse tipuri de leziuni cerebrale. În încheiere, înțelegerea noastră despre afazie este încă în evoluție, iar lucrurile sunt departe de o imagine completă a neurobiologiei tulburărilor de limbaj. Din fericire, majoritatea pacienților cu afazie se recuperează substanțial sau complet. Și, deși opțiunile noastre de tratament sunt limitate, terapia lingvistică poate facilita în mod semnificativ această recuperare. Cu toate acestea, cercetătorii continuă să exploreze acest grup de tulburări, nu numai pentru a îmbunătăți tratamentul pacienților afazici, ci și pentru a dezvolta o mai bună cunoaștere a modului în care creierul creează și înțelege limbajul. Vă mulțumesc!